0: 哎，你说这个人心里是不是都有个游牧民族的灵魂呢、啊
1: ？我的第一个人类的基因里，嗯，我的电子邮件，我我到现在还在用的一个。那个电子邮件的名字就是那个 Nomad， 我很早去注册的。就是我刚刚就你刚刚说那种你最早那种很不舒服的这个旅行，跟后来那种很就很舒适的，其实你记忆当中更深刻的是哪一个？可能应该是那个不舒服的是为什么？我也在想这个事情，就是我更年我就是我小的时候也是会很喜欢到外面去啊。就我我我这我这几年在反思我为什么喜欢那些东西。我觉得可能正是因为那种不舒服，就是说你投入到一个。呃，哪怕你学的是那种语言哈，你到了那边那个那个文化那个语言，对你来说是有一点挑战的。其实不是你最舒适的状态。嗯，我记得我第一次去，我第一次去美国，我还说，哎呀，第一次看到一个，看就看起来那么容易的文字，因为可能去去去中东或者去伊朗去那些地方就更难一些嘛，你会觉得。我说为什么人会喜欢这种不舒服？后来我有一次看一个人就讲音乐的时候，他讲在日本有一个。很就很传奇的，呃，那呃那个吉他手叫那个吴满彻，他写的那些谱子，他说他最在意就是在日本文化当中有个叫 inconvenience， 哦、呃，是有意的有意识的这个不舒服，呃，比如说他故意把那个曲子写的特别难，比如说你弹吉他他不能用大拇指，他跳不上去的，他写那么难就逼着这个人要用一个特别的方法，想我怎么能把大拇指给就给弄上去呢？然后这后来的人想改他的谱子。都很难改，到最后他们想方设法做到了以后，回过头来想，哦，他那个谱子写的是最对的、最好的，恰恰是由于他给你设置了这种叫刻意的不舒服，激发起了你这种一种潜能，我能够把我自己的潜力给发挥出来。我觉得我自己就是刚开始我一个人去旅行的时候，就是一种什么状态，就是像一个。就像一个卫星的接收器，啪，全打开了，就是所有陌生的东西你都张开了，你就可以去接收那些新鲜的这个信息。这时候你自己的那种潜能可能是发挥到最大，所以最它不是那个不舒服让你留恋，而是不舒服激发起你自己的跟你庸常的生活不一样的潜能。这个东西让你很迷恋，我觉得都会上瘾
2: 。对我也遇到过一个，我问过一个人，就是我们一块在一个很荒的地方，我说你为什么来这儿？为什么来这么荒的地方？他说，这种荒芜啊、荒凉，更容易让他感到自己还活着。嗯，反而是这种感觉，他被他的感官被打
0: 开了。所以他这种旅行，你知道吗？让我想到，哎，有的时候我也挺想一下子离开我现在的那个生活。你房子供完了就可以。哎，真的，我跟我我我跟你讲，那个有一个有一个导演叫什么叫赖声川，对对吧？嗯，嗯赖声川导演他编的一个剧，他说呢，就是。呃，曾经在英国发生过一次这个火车的事故。他说，当时好像是在《国际先驱论坛报》，反正是一个外国报纸上。他后来看到一个很奇怪现象。他说，有些有些人那次火车事故啊，就走没有死，但是这个人呢，就走了。他的这家人就以为呃，或者单位里的人以为这个人死了，但是多年之后发现。这个人就是在那儿，可能是爬起来，想了想，就走了，离开这个社会，哦、就你知道吗？就是会离开。对对，所以他根据这个，他就编他的那个剧，他就说他这个受到这个很深刻、嗯、新闻这个启发。哎呦，我觉得你想，有的时候我也有这个想法，就是啊，看人家开你的追悼会，对吧？不<笑>。不是，你看，你这个是说你还是在还还你你这个还是在此案的，你你这个想法还是此案的。我想的是啊，就是就是处理有有，其实就意味着你比如说啊，他就走了。我在说的是一种啊生活方式，我们都没有选择这种生活方式，可是我也老想这种生活方式。比如说那个时候我们去希腊，我也是想，哎呀，我要就是这么一个旅行者。我在这个地方，哎，就很便宜的价格，不就是一张床嘛？说实在的，没什么不能忍受的。对，咱们都是苦日子长大的。节节目往下拍就说窦文涛不见了，然后呢，<笑>我可能每天就到一个小小小酒馆坐着，呃，写点东西，或者就看一看，就瞎逛逛。然后没钱就找工作，或者就回家；有钱就继续往前走，随时写点。这个这个太太,太奢侈，<寄>哎，很奢侈为什么我们不能过这种生活？就
1: 就毛主席的这个就是月亮。你觉得这很
0: 奢侈吗？<笑>很奢侈？你觉得这很奢侈吗？
2: 嗯，我觉得挺难的吧，倒不是说钱的问题。我觉得这种在这个过程中寻找意义吧。我觉得其实寓意义要明确。如果只是单纯的游荡的话，我觉得可能很快就会受不了，很快就会忘了这件事儿到底是为什么在做。所以你刚才说那个游牧，我倒想就是，其实游牧民族，我在游牧民族身上学到很多东西，因为我就写这个，写这本书去了很多这个中亚，他们都是游牧民族嘛。就是我发现游牧民族，他们一方面是在移动，但他们的移动是其实是有有方向也有目的的。对，比如从对从夏牧场到冬牧场这条路，或者是从冬牧场到夏牧场。虽然他们的你进他们的毡房里，进他们的帐篷，里会看到他们带的东西很少。他们只带这种，因为要移动，所以他们只留下那种最重要的东西。他们不会要那些奢侈的、奢侈品的那些东西，或者是没有必要的东西。他们只带着最重要的东西移动，而且是有目的性的移动。但是在这个过程中，他们其实是很自由的，比如在那个那个旷野上在走啊，那是很自由的。但是他不是完全的毫无目的的移动。我觉得
0: ，人不可以毫无目的的漫游过一辈子吗？呃、嗯。我
2: 也见过吧，或者就是有那种，其实走着走着就会忘了自己为什么走，就是一直。<笑>我干嘛
0: 把自个儿搞这么惨呢、啊<笑>？不不，因
2: 因
3: 为这个汉族数千年的这个农耕文化，嗯、包括儒家的传统，都是一亩三分地，都一亩三分地。所以你刚才讲这个人有这个漫游的冲动，人有浪漫的期待，其实也是一种反省。为什么反省？因为我们就是太守着这个。你你看，他这个呃写法哈、啊，使我想到，因为其实呃文学类这样的很少的，但是我想到一个人，就是三毛，就三毛的东西哈、啊，嗯，没人会像他这样去生活，很多人愿意看他这样生活。你看他这个读者的这个这个想望哈、啊，你说有几个人看了以后去撒哈拉大沙漠没有？但大家。向往，这其实是在中国文学里，包括现当代这个文学里边，这是一个很边缘的，啊，但是也许以后会发展的更好，但很边缘的
1: 。但实际上，你的每一天不都是只有浪漫和自由的，还是我觉得你是非常，他很有规律的在写作。嗯、你要做准备，你要回去每你就你每天要写多少字，就是一种训练，嗯、对吧？其实你的具体的每一天是什么样子的呢
2: ？旅途中就是白天。打开自己吧，去遇见那些，去遇见人，去看那些东西，然后可能有什么值得记录的，就去写几个关键词，就以便以后能唤醒自己的记忆吧。就是这样。嗯，哦，
0: 他是为了经历，对吧？经历是为了可以成书。嗯，对
1: 。哎，那现在这个新冠了，嗯、那那你不失业了吗？现在怎么怎么旅行啊
2: ？所以在，在在西藏找了一份工作。做做一年记者在西藏，
0: 就比如说你的目的为什么不是找一份大公司的工作，或者说多挣钱呢？人家还是牛津的呢，北大中文系牛津的，对吧？我估计你也可以本来选择另外的目的。这种目的虽然是为了写书，但是实际上一定是你喜欢这样度过你的时间
2: 。对，呃，我觉得。对，我觉得还是有意义吧，因为怎么说呢，就是我这些年在国外这种走吧，其实发现很多的中国人，嗯，发现世界各地都有中国人，哪怕我记我记得有一次在那个亚就是非洲那个埃塞俄比亚的亚迪斯亚贝巴转机，遇到一个中国人，完全不会说外语，然后他要跟那儿转机去这个布基纳法索的一个下面的一个地方，那儿有金矿，他去那儿打工，
3: 听都没听过。
2: 对，就是西非的一个，全是反正就是很乱的。去那儿打工，去那儿去那儿的金矿打工，这种他是完全个人的行为啊，<他>还是有可能有中国有公司,有,公司有中国人在那儿，呃、有老板在那儿去挖金矿，可能中国老板，然后他就让我帮他去弄这个转机手续，因为他不会说外语。然后我在其他地方也都发现，了，比如说在咸海边发也发现有中国人，在哪儿也发现有中国人，然后我就发现其实。呃，大量的这种中国的生意人也好，他凭借着对，不管是对财富的渴望也好，还是对什么的渴望也好，他都在世界各地的这种地方都有。包括刚才他说，在这个这个这个什么，呃，那
1: 个委内瑞拉，对委内瑞拉那个地方，没电的村子里都有中国人开超市。<笑>
2: 对，然后我就觉得中国作家好像他们的笔触没有涉及到那块。对
1: ，
3: 这就
2: 是我讲的，嗯、就是我觉得有大量的这种世界的经验吧。没有经过中文的去去表达过，我觉得，这是让我觉得自己想做这件事儿的一个原因吧。嗯，对，就是他们这些人，其实很多中国人已经离散到世界各地了，但是这他们这些人的，在面对什么什么样的世界，然后那个地方的环境是怎么样的，其实你面对
0: 比如说各个不同国家、不同民族的人的时候，哈，你能意识到，就比如说中国人。和他们在性格、为人处事这方面是不是有不同？还是说人本质上都差不多
2: ？本质上东西是共通的，但是中国的文化是，我觉得是，尤其是那些在国外，他们是不管闲事这是特别的明显的一点啊。不管当地的对，不管当地的事情，而且
1: 都爱种菜、养<笑>小鸡，说<笑>自给自足。嗯、对，然
2: 后,嗯、然后他这种性格就造成了一种什么呢？这种也是特有的中国这种文化造成的，他能做这摊生意。
0: 哎，这就是他书里边讲的一句话，就到那个完全陌生的地方，没有一个人认识你，然后他努力尝试去理解他遇见的每一个人，在这个过程中，他感到了自由。嗯，就是这个人呢、啊，最要的是什么？这还是那个永恒的问题，自由。对了，现在说财务自由都是自由，<对>这个自由啊，好像是一个人本能当中永恒的追求，但是在现代社会这种情况下。你的不自由也可以说是你的这个生活的基础，对吧？你要有身份，你要有身份证，你住在哪儿，你做着什么工作，你是谁，那就完全是这样嘛。有时候你可能内心深处想，我不是那样行不行？那不行，不行<是>。你就是人，就是各种各样社会关系的总和嘛。可是只有在一个时候，比如说你一个人到了帕米尔高原上，甚至周围连文明的痕迹都没有，或者是。撒哈拉沙漠，哎，就像我们去西北，有的时候有这种感觉，就是在这个时候啊，你的所有社会关系得到了一个暂时的解除，那么这个时候你回到一种，你也可以说是根本无法定位，感觉到一种自己什么也是，什么也不是。
1: 所以自由和自由的感觉，这个自由和孤独是在一起的，独立和孤独在一起，所以那么难，敢不敢要这个自由？是不是？它一定是你一个人旅行。一个人选择一种生活方式，所以这个自由就是要和所谓的你挣脱了所有的关系的独立和孤独是在一起。
2: 对，我觉得，所以就是为什么要区分旅行跟旅游？我觉得旅游也很好，其实每个人都需要旅游，跟着家人、跟着朋友一起，但在那个过程中，你就是一个你们在那儿还是聊着母语，还是在说着家里那些事儿。就是你们自己就是一个小宇宙，所以当地人也不会跟你们发生过多的接触。嗯、我觉得这种其实也挺好，因为也人也需要放松，去需要什么？但是可能旅行可能就是更多的是一个人，然后那种孤独的状态激发你去体验、去接触当地。
0: 对，但是我觉得就是我真正感兴趣的还是他独自在旅途上的这种内心感受。你的结果呢，是为了写这么一本书，但是你这本书呢，就唤起了我觉得，人到底应该怎么过这一辈子的很多感受，有那样一些瞬间，这辈子没白活，就是有那么一个瞬间呢，我们只能暂时性的离开一下。就是脱离了所有的社会关系。当你脱离了所有的身份的时候，你一个人独对完全的陌生，那就像是一个宇航员失踪在宇宙当中。我觉得这种感觉人应该有一辈子应该有，我觉得会有吧
2: 。为什么？我觉得就是你刚才跟徐徐老师说，你们虽然也有那样的向往，也有过那样的想法，但没有选择那样的生活。我觉得一个很大的原因是，那个时候中国的社会是在不断的发展的，机会太多了。不管是不管是各种各样的给你提供的机会，其实，呃，我觉得很自然你会被这些机会所带走吧。但是现在就是也有很很多很各种各样的机会，但是，呃，它会变得更加的怎么说呢？嗯，多元，哎，然后你的选择也可以更更加多元，不一定非往一条路上。就是同样的这种这种道路，大家都选择同样的道路。可能现在这种发展也变得更加多元
3: 。多元里边最少有这么两种情况：一种就是像文涛刚才讲的，你每一步大部分走的是有目的的，但是有时候会飘出来，哎、啊，停留在一种好像无功利、无目的的状态，很陶醉的；还有一种是每一步都走的很有目的的，但回头一想，整个人生是没有目的的。郁达夫的一篇文章，《人生是一个人在途上》
2: 对，对、哎
3: ，这个标题就是，就是一种世界观。一个人在途上
1: ，尤其是到了某一个年纪。嗯、那天我听我周围几个朋友在就在聊天的，就到了某一个年纪的时候，聊的都是什么，嗯、说的事儿都是有的出家了，嗯、有的出走了，有的出轨了，就都是在出。
0: 嗯、当你这个年纪出离嘛，就要出离，哎、出离嘛。其实呢，就是过去咱们觉得好像这个出离啊是一种很消极的。我觉得子超刚才讲的挺有道理的。咱们那个时候真的是，就是说，求生存是太基本的了，而且真是，那你有一个机会，哪能不牢牢这个抓住呢？其实现在也是，一方面竞争激烈了，好多事儿，比如说，呃，你想找一个大公司的工作，或者大学生这么多。你找一份这个成功学所谓那种认为共同成功的那种工作，本身竞争也激烈，本身也很难找。但是在这种形式之下呢，恰好就出现了这么一个问题，一个选择之问，就是说，在基本温饱谁也饿不着肚子的这种情况下，是不是还一定是追求那个呃出人头地、大富大贵？也许在这个时候来说，可以选择。往世界的边缘走一走<笑>，继我喜欢看你继续旅行下去<笑>，继续写<寫>下去<笑>。谢谢，谢谢，谢谢。